0: Jeder hat doch so manchmal seine Differenzen mit Mami oder dem Papi. Auch ich hatte schon meine Streitigkeiten mit meinen Eltern. Gehabt, aber ich konnte die Meinungsverschiedenheiten immer nach einem Willi aus der Welt schaffen. Mein heutiger Gast konnte sich zu Lebzeiten mit ihrer Mutter nie versöhnen. Erst lange nach dem Tod ihrer Mutter konnte Roxana Urbini Frieden mit ihr schliessen. Wie es dazu würde man nicht glauben, wenn man nicht wüsste, dass es sich um eine wahre Geschichte handelt. Wir hören jetzt eben genau diese Geschichte live erzählt von der Schauspielertochter und Lebenskünstlerin Roxana Urbini. Aufgenommen auf der Terrasse von Naturama in Aarau bei wahren Geschichten live erzählt.
1: Ich habe einmal ähm, vor 15 Jahren oder so bin ich arbeitslos und habe einen Kurs gemacht beim RAF ähm, und in diesem Kurs, ich weiß heute noch nicht wieso, haben wir müssen eine ähm, Abdankung für euch selber reden. müssen. Muss ich die Haare schneiden? Ja. <lacht> <lacht> das ist noch gut, bis ihr dran wenn ist es dann eingestellt. <lacht> äh, es war ein Nachruf, gewesen, wo man selber in diesem Kurs haben müssen für sich schreiben also wie wenn es eine Freundin wäre wo eine Nachruf vor allem äh, macht und dann hätt man das müssen also in das Kuvetor und der Lehrer geben. und nach drei Monaten hätt sie das einem zugeschickt und damals hab ich denkt das ist ja total komisch für was ich jetzt das guck ich mit einem Job über oder so aber egal und nach drei Monaten ist jetzt dann der Brief cho und es ist total komisch gsi weil man hätte das dann gesehen. es ist auch dich adressiert mit der Schrift, wo man das Gefühl hat, Hä? kommt mir bekannt vor, aber es hat nicht gerade Glück gemacht. Der Brief habe ich eben in einer von der bekannten Schachteln gefunden und habe ihn aufgemacht und habe mir sagen: Ich bin an einer Pilzvergiftung gestorben in der Ferien. Das ist in dem Brief gestanden. Und dann habe ich so das Gefühl gehabt: Woher kommt jetzt das ja nun? Ich war jetzt einfach dann tot und äh, hat dann die Leute, ich hatte ein Restaurant und hat dann die Leute zu mir, für das Essen quasi, mal, natürlich ohne Pilz. Ich bin dran, meine Lebensgeschichte zu schreiben und bin immer wieder so ein bisschen angestanden. Also es ist ein bisschen, ja, ich kann einfach, bin einfach nicht in den Fluss hineingekommen dann habe ich eines Tages gedacht, du wieder mal in Estrich, wühlst in diese Kiste herum. Und dann war das die Fotokiste. Gewesen. Und in dieser Fotokiste hatte es ganz ein ganz schönes Foto, das ich vier Jahre alt war. Und ich so mache und die Leute wirklich anschauen. So quasi, ich habe eine Idee. Dann habe ich gedacht, ja gut, ich nehme jetzt da die kleine Roxy, rahme sie ein, do sie neben dem Computer und sie kann mir dann helfen zum Schreiben. Das habe ich auch gemacht, das ist also so. Ich habe wieder angefangen, kleine Geschichten, wieder meine Lebensgeschichte und es war wieder ein bisschen schwierig. Eines Tages sagte ich Kleine Roxy, hey, große Roxy, komm, wir gehen wieder in Estrich. Wir da in Estrich, wieder die Kisten, eine andere Kiste. Es war Sommer, es war so heiß in dem Estrich. Wir haben geschwitzt, also ich habe geschwitzt auf die Kleine. Und wir wollen natürlich überhaupt nicht in den Sinn kommen, zum Abega, die Kiste und Abega. Irgendwie sind wir dann in einem Estrich geblieben. Und ich habe meine Mutter eigentlich nicht kennt. In dem Sinn, sie hat mich geboren und wo ich zwei war, bin bin ich eigentlich selbstständig gsi. Können wir gerade so sagen. Ich würde sagen, ich habe mich selber erzogen. Und natürlich sind wir nie so richtig warm worden miteinander. Sie hat immer gesagt, ja, weiß, ich jung bin, bin ich eine Schauspielerin auf der Bühnen der Welt. Und ich dachte, ja, ja, bla, bla, bla. Und dann habe ich in dieser Kiste tatsächlich ganz viele Unterlagen von meiner Mutter gefunden, wo sie jung war. Und habe gesehen, sie ist tatsächlich Schauspielerin und gar nicht, nicht und ein bisschen erfolgreich ich so sagen. Sie ist in Südamerika, sie hat ganz viele so Posters oder vom Theater, so. Und dann habe ich gedacht, ja, ein bisschen bewundere ich sie schon, weil sie muss ja so viel auswendig lernen und so. Also, ich habe mich ihr ein bisschen angenähert. Ja. Dann habe ich weitergenodert und dann sind Zeitungsausschnitte gekommen relativ, also mit guten Kritik, Ich habe nicht so gewiss, ob ich mich freue oder nicht. Ich habe sie eigentlich blöd gefunden. Aber es ist einfach so und ich habe mich wirklich befriedet. Und plötzlich habe ich mich gehört, dort in dem Estrich, in dem heiße sagen: Wir haben das verpasst. Wir haben uns einfach verpasst. Es ist einfach eine tolle Frau gewesen, Einfach keine Mutter und die Konstellation ist jetzt einfach unglücklich. Ich wollte dann die Kiste zu aber ich habe da irgendwie wurde ich aufmerksam auf von ganz kleinen Zeitungsausschnitt. Der war wirklich so munzig und völlig vergilbt. Ich habe dann gedacht, vermutlich ist der noch in Südamerika, ich bin in Peru geboren. Vor 60 Jahren. <lacht> und ich glaube, das ist noch von meiner Zeit gewesen. Dann habe ich gedacht, Kleirog war gekommen, wir gehen ab, wir lesen das dann durch beim Computer. Ich bin angesessen und habe das kleine Teil gelesen. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was da gewesen ist. Also, es ist zum Schiessen gewesen. Ich, es ist ein Interview gewesen mit der Theatergruppe von 5-6 Leuten. Und, das Thema ist gewesen, was wünscht ihr euch, wenn ihr zum Tode verurteilt würdet, also quasi als letzter Wunsch, oder? Und dann der eine die hat gefunden, ja, ich wette, ähm, ich wet eigentlich so ein Bad, so ein Champagnerbad. Und der andere hat gefunden, ich hätte gern so einen richtigen guten Stumpe. Der dritte hat gefunden, also ich würde am liebsten gerade auf den Mond, oder? Und so sind etwa zehn Schauspieler da. Und niemand interessanter wie es mit Und dann, wo dann, es an meine Mutter gegangen ist, ist gestanden: Frau Romo, was würde Sie sich denn wünschen als letzten Wunsch? Und dann hat sie gesagt: Ich würde einen großen Teller Pilz essen. Das ist nämlich mein Wunsch. Ich liebe Pilz. Ich habe noch nie im Leben Pilz gegessen, aus Angst, dass sie, ich vergiftet würde. Darum würde ich einen großen Teller Pilz wählen.
0: Wir haben gerade die Geschichte aus dem bewegten Leben von der Roxana Urbini gehört. Erzählt im Naturamats Arau. Wenn ihr nächstes Mal dabei sein möchtet, wenn Entdecker aus ihrem bewegten Leben erzählen, dann können die das am 8. November im Naturamats Arau machen. Thema vom nächsten Anlass wird dann Sie: Bis an die Grenzen und darüber hinaus. Infos gibt's auf naturama.ch. Ich habe mich mit der Roxana vor ihrem Auftritt im Studio noch getroffen und mit ihr über ihr erlebten Erlebte gesprochen. Bleibt dran, mein Name ist Jan von Nitzhäusern und ihr Kanal K. Alles, Alles so für Überraschungen bereithält. Im Gespräch, wo jetzt kommt, habe ich mich mit der Roxana darüber unterhalten, was sie in ihrer Geschichte so erzählt hat. Roxana, deine Mutter, du hast erzählt, sie war ein sehr äh, ein auffallender, extrovertierter Mensch, ein bisschen egozentrisch. Was bist du für ein Mensch? Ui, das
1: ist schwierig zu sagen. Also die
0: Eigene Sicht ist immer, glaube ich, ein bisschen anders. Ja, also ich denke schon, introvertiert bin ich schon nicht. Du hast in innere Geschichte. Ich glaube, soll man das so zusammenfassen, kann man deine Geschichte ähm, betiteln als «Eine schlechte Mutter ist nicht gleich ein schlechter Mensch». Bist du da einverstanden?
1: Ja, doch, also zu dem Schluss bin ich jetzt auch Ich habe das immer irgendwie zusammen gesehen, hab gefunden, das ist ja furchtbar. Äh. Irgendwie so mit der Zeit und jetzt, wo sie auch schon ein paar Jahre gestorben ist, habe ich jetzt plötzlich eine sehr interessante Frau entdeckt und ähm, habe gedacht, das ist schade, wir hätten uns jetzt einfach verpasst.
0: Warum denkst du, hätte es hat so lang gebraucht, bis du zu dieser Erkenntnis gekommen bist? Will du hast gesagt, als du die Wohnung ausgeräumt hast, hast du eigentlich erst mal einfach alles in die Kiste verpackt und dann noch möglichst weg. Warum hast du so lang gebraucht, bis du zu dieser Erkenntnis gekommen bist?
1: Das kann ich eigentlich sogar gerade nicht beantworten, aber irgendwie merke ich, dass ich erwarten, bis sie gestorben ist.
0: Und wie lange ist es denn nach dem Tod gegangen, bis du dich dazu überwunden hast, dass du gesagt hast, jetzt will ich wissen, was das für ein Mensch war? ist?
1: Also zwei Jahre.
0: Und nach den zwei Jahren, was ist denn nachher dann nachher noch passiert gewesen? Hat es irgend so, so, so einen Schlüsselmoment gegeben, wo, wo, wo du gesagt hast, oder wo passiert ist, nachher hast du gesagt, jetzt muss ich wissen, wer das war? ist?
1: Eigentlich kein Schlüsselmoment, das hat sich dann so ein bisschen entwickelt. Ich bin ja dran, meine Lebensgeschichte aufzuschreiben, und äh, ob ich will oder nicht, der Teilmutter ist doch einfach äh, ziemlich zentral.
0: Was du, was du sagst, dass Kinder Mühe haben mit ihren Eltern, das ist ja, sage ich, etwas, was es öfters gibt. Das ist auch viel Leute, die auch viele Leute beschäftigen. Du hast jetzt den Weg gewählt, dass du Leuten die Geschichte erzählen willst. Oder dass du das Buch schreibst, dass du mit deiner Geschichte nach, nach außen gegangen bist. Wieso hast du diesen Weg gewählt zur Verarbeitung?
1: Weil ich zum einen sehr gerne schreibe, das macht mir enorm Spaß, aber ich habe meinen Druck weggenommen. Zuerst habe ich so das Gefühl, gehabt, ich habe so viele ähm, intensive Sachen erlebt und ähm, habe immer das Feedback bekommen, Was? wenn ich so ein bisschen geredet habe, du hast so viel erlebt und so, du musst unbedingt ein Buch schreiben. Und... Ähm, dann habe ich gedacht, ja, eigentlich, äh, warum nicht? Und ich bin aber immer wieder an Blockade gekommen, weil äh, viele Erlebnisse doch relativ krass sind. Und ähm, jetzt habe ich mir den Druck in dem Sinn weggenommen, dass ich denke, ich schreibe das einfach mal zuerst für mich auf. Und wenn es dann jemand interessiert, umso
0: besser. Glaubst du nur, dass es Leute interessiert? Weil ich die Geschichte gehört habe, ich habe sehr interessant gefunden. Das ist meine, meine Ansichtswiss
1: ich denke schon mol. ich würde äh, ja gern eigentlich eine Geschichte erzählen und mol, ähm, also ich denke es könnte interessant sein, vor allem ähm äh, sage was du hast das alles erlebt und bist ja eigentlich nur so aufgestellt und das ist etwas, wo ich ähm, für mich herausfinden finde was ist es oder ich weiß nicht ich sehe das wie einen Kern in mir inne wo ganz wahnsinnig stark ist, dass ich sehr viel dramatische Sachen auch können, eigentlich ganz gut
0: neh. Du bist die Tochter von einer Schauspielerin du bist auch viel umgereist. Ähm, glaubst du aber, dass der Kern vom Problem, wo, wo du mit deiner Mutter ka hast, dass das etwas, etwas sehr Allgemeines ist, dass das auch wie die Leute ist, die jetzt vielleicht eben nicht äh, Schauspielerinnen aus Mutter eben nicht so viel umgereist sind, siehst du etwas, äh, einen allgemeinen Aspekt?
1: Das weiss ich eigentlich jetzt gerade gar nicht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das ein Konflikt ist, aber ich kenne jetzt ganz viele Leute in meinem äh, Freundeskreis, die ganz tolle Bezirke zu der Mutter hatten.
0: Richtig, also, das, das es natürlich auch, das natürlich auch. Aber ich muss schon sagen, also auch, auch bei uns, bei den jungen Menschen, äh, der die, der Konflikt, klar, ist. Also meistens in der, in der Pubertät, oder, ist es, ähm, und dann erst eigentlich viel, viel später kommen die Leute und sagen dann, ich kann eigentlich, erst, wo ich mit 30 noch älter oder selber Vater geworden bin, mhm. oder Mutter, habe ich eigentlich entdeckt gehabt dass meine Eltern eigentlich gar nicht so falsch sind, sie eigentlich gar nicht so uncool gesehen sind. Warum hat der Moment bei dir gefehlt, gerade zu Lebzeiten von deiner Mutter? Also
1: ich kann mir vorstellen, wir sind ja gar, ich bin gar nicht bei ihr aufgewachsen, also ich muss auch noch sagen, ich kenne meinen Vater nicht. Das heißt, äh, sie ist dann so konzentriert gewesen auf meine Mutter. Sie hat mit 26 ein Kind welle von einem Mann, der sie attraktiv äh, gefunden hat, aber sie hat welle eine Single Mother sein. Und ich muss sagen, ich bin, ich wird das Jahr 60, also das heißt, es ist damals in Südamerika gsi, äh, im äh, 58. Und das ist damals etwas ganz äh, Spezielles gewesen, so eine quasi emanzipierte Frau in der Breite, gerade sie ist eine Verheiratung. Ähm, ja, also ich denke, ich habe ein unkonventionelles äh, Bezirk Und wo ich dann geboren bin, hat sie realisiert. Dass, ähm, ein Kind habe, ist nicht so wie ein Hund oder so und ich habe ihr immer vorgeworfen, weil sie sich wirklich dann um sich gekümmert hat und nicht um mich. Ähm, sie hat ihr einen Pudel gekauft.
0: <lacht> ähm, du hast auch mal gesagt, dass du in dem Prozess immer mehr entdeckt hast, dass du Gemeinsamkeiten mit deiner Mutter hast, wo du aber erst später kennengelernt hast. Wie ist das? Das zu realisieren, dass man eigentlich einen Menschen, den man Mühe hätte, damit doch eigentlich sehr ähnlich ist?
1: Also für mich ist es ganz sicher eine extreme Erleichterung, weil ich immer mit dem negativen Rucksack rumgelaufen bin. Ich selber habe kein Kind. Ähm, bewusst. Und ähm, ja, es ist jetzt einfach eine Versöhnung, die ich sehr äh, schätze.
0: Bist du auch mal ins Haderen gekommen mit dir selber? Weil eben, man hat ja eigentlich die Mutter, wo man vieles drin sieht, wo, wo man nicht gut findet, wo man falsch gefunden hat. Und nachher und später merkt man, hey, ich bin eigentlich gar nicht so verschieden wie die Person, die ich eigentlich lange falsch gefunden habe. Ist man da auch nicht irgendwann mal ins Haderen mit sich selber gekommen?
1: Ähm, ja, bestimmt.
0: Erzähl das mal. Also, wie ist das abgelaufen, wenn man merkt, hey, ich bin eigentlich gar nicht so verschieden. Und
1: also am Anfang ist es natürlich, also wahrscheinlich, man wehrt sich ein bisschen und wenn es gar nicht sehen, wo das eben wieder in die Kiste packen. Und irgendwann mal, also bei mir hat es jetzt halt wirklich sehr lang gebraucht, ähm, realisiert man, dass es eigentlich ähm, etwas ganz Tolles ist. Ich habe gemerkt, dass ich aus einer Familie komme, die extrem kreativ ist ähm, und ja, also ich bin jetzt, kann ich fast sagen, stolz drauf.
0: Gehst du auch ans Grab von deiner Mutter?
1: Meine Mutter hat kein Grab, sie war ähm, äh, Buddhistin, also Nonne, dann am Schluss. Und äh, sie hat äh, jünger, quasi, ich sage, sie ist als Guru gestorben. Als, und äh, sie hat mich äh, nicht mehr erwähnt. Also wie gesagt, wir haben es ja nicht so gut, gehabt, und für sie sind ihre, quasi, Jünger oder so, wenn man das so sagen will, wichtig sie. Ich bin auch nicht dort wo sie gestorben ist. Also, die Leute von ihrer Glaubensgemeinschaft haben sie begleitet. Und auch nicht an ihrer Abdankung. Nachher hat, also, sie ist kremiert worden. Und nachher hat niemand die Verantwortung nehmen, um die Asche zu verstreuen. Sie hat die verstreut an Orte. Und irgendwie nach dem, weil, ein Jahr oder eineinhalb Jahre, wo sie einfach in dieser Urne war, habe ich so das Gefühl gehabt, ich muss die Verantwortung nehmen. Und bin, sie hat in Schottland gewohnt, bin auf Schottland. Und dann haben wir zusammen mit ihren Jüngern eben diese Eschen endlich einmal verstreut.
0: Ist das zum Zeitpunkt gewesen, wo du schon dich mit ihr wieder versöhnt gehabt hast? Oder ist das noch vorher gewesen?
1: Noch vorher. Nein, versöhnt habe ich mich eigentlich erst vor ein paar Monaten.
0: Hat sich da ein bisschen dein Weltbild auf den Kopf gestellt? Weil eben du jetzt bald 80, also sagen wir mal mehr als die Hälfte von deinem Leben hast du eigentlich Mühe gehabt. Und jetzt plötzlich richtig die Versöhnung gekommen. Hat sich da dein Weltbild verändert? Siehst du die Sache jetzt anders? Ähm,
1: ja, sehr wahrscheinlich schon, aber vor allem fühlt sich das einfach gut an. Es ist, wie wenn ich... Ähm einen uh, sehr Rucksack einfach mal endlich abgelegt haben und ja, ich fühle mich befreit.
0: Ich möchte noch ganz kurz auf die Pilzgeschichte äh, zu reden kommen, weil das ist ja doch etwas, wo sage ich mal, nicht alltäglich ist. Oder? Ähm, wie war das für dich, gewesen, wo du gemerkt hast, dass sogar so die, die, die körperlichen Sachen, die körperlichen Verlangen, oder? das Essen das ist, etwas, das ist etwas, nicht mal etwas Geistiges, dass auch die Taten eher so ähnlich waren?
1: Ja, das habe ich sehr verbannt gefunden, weil meine Mutter war eine ganz miserable Köchin. Ich bin unterdessen Köchin. Ich störe kochen bei den Leuten Leute Hause, habe mich aber auf vegetarische Nahrung spezialisiert und Pilz ist dann doch ein wichtiger Bestandteil. Und ähm, ja, sie hat also mit Essen eigentlich gar nicht viel am Hut gehabt. Das hat mich schon, ähm, ja, ich habe das sehr spannend gefunden, dass äh, es hat vielleicht mit Angst auch zu tun, also ihre Angst war, dass sie vergiftet wird und ich bin dann vergiftet worden. Also das finde ich schon interessant.
0: Sehr schön. Was auch interessant ist, wie jetzt sie, der Prozess, wie du nachher zu dem Gespräch oder zu dieser Erzählung gekommen wie die Verarbeitung gelaufen ist, das lassen wir uns gleich nachher an. Thank you. Das ist also der unerwartete gemeinsame Nenner von der Roxana Urbini und ihrer verstorbenen Mutter. Gewesen. Ich habe mich am Mittag, bevor die Roxana ihre Geschichte präsentiert hat, getroffen und es hat mich Wunder genommen, was ist die Roxana für ein Mensch? Wie hat sie sich durch ihr Leben geschlagen? Wie es war es, sich auf so einen intimen Vortrag vorzubereiten und wie es bei ihr mit dem Thema Familien aussieht? Das Gespräch ich jetzt hier auf Kanal K. Mein Name ist Jan van Ditzhäusen. Roxana, du hast mir vorhin gesagt, du hegst keine Kinder, aber Ganz Stimme tut das ja nicht.
1: Ja gut, wenn man das so wette. Also ähm, biologische Kinder habe ich keine, aber ähm, wo vor zehn Jahren äh, meine Freundin gestorben ist, hat also sie hat drei Kinder, zwei Meitli und ein Bub, aber die sind natürlich alle schon erwachsen. Sie haben die zwei Meitli gefunden. Du bist jetzt also Mami in dem Sinn. Und so bin ich ähm, zu zwei wunderbare Töchter gekommen. und ich sage immer die liebe die Kleine ist jetzt auch schon über 30 und ist natürlich viel größer als ich und das ist immer so lustig und wie groß hat selber einen Sohn und dort bin ich jetzt offiziell als Großmami und das freut mich wahnsinnig.
0: Hast du als äh, sagen ich mal adoptierte Mutter hast du denn du ähm Sachen einfliessen lassen, von deiner Mutter, die du gesehen hast, was sie vielleicht gemacht hat. Oder hast du gesagt, ich will es komplett dagegen Also,
1: es ist natürlich ganz GGB. anders, weil, ähm, das ist, äh, die, die junge Frauen sind ja schon erwachsen gewesen. Also, es ist dann auf einer ganz anderen Ebene. Im Grunde genommen, ähm, ist, ist es ja auch eine Freundschaft. Ich kann, äh, die Kind, ja, also, die Kleine, ist zwei Wochen alt gewesen, als ich eigentlich in die Familie bin. Und wir sind über viele Jahre Nachbarn gewesen. das heisst, wir haben unheimlich viel zusammen gemacht. Es war oft so Family, gewesen. wir haben auch zusammen gekocht und äh, Nachbarn eingeladen. Und, äh, aber so quasi die Zeit, wo ich dann eben alternativ Mami bin, das ist dann anders, weil äh, das ist, die sind ja schon erwachsen gewesen.
0: Aber hast du vielleicht denen mal so den Gedanken gehabt, ah, es wäre vielleicht doch schön gewesen, hat ja noch eigene Kinder gehabt?
1: Ja, mängisch. Ich glaube, phasenweise habe ich gedacht, ja, aber so jetzt im Nachhinein bin ich froh, dass es so ist, wie es ist.
0: Durch die, ich mach mal ein Schnitt, aber durch die, die Adoptionsmutterschaft, sage ich dem jetzt mal, äh, bist du ja nachher auch zu den wahren Geschichten im Museum erzählt. Gekommen. Äh, du hast aber mir vorhin gesagt, von Anfang an hast du gar nicht geplant, eine Geschichte über deine Mutter zu erzählen?
1: Ja, eigentlich im Gegenteil. Ich kann jetzt das nicht so zentral machen. Äh, und äh, bin halt jetzt doch mitten drin und äh, es passt, es passt eigentlich total, dass ich mich mit dem wieder auseinandersetze.
0: Also hast du einfach keine bessere Geschichte gefunden, Blödsinn <lacht> oder äh, hast du einfach gemerkt, egal welche Geschichte ich anfange, sie führt mich zu meiner Mutter?
1: Ein bisschen ist es schon so. Doch, doch.
0: Ähm, wie ist der Prozess, wenn man so eine Geschichte anfangen erzählen will? Weil ich ja zehn Minuten bis vier Stunden Zeit gehabt und ich kann mir jetzt vorstellen, dass es sehr schwer ist, so viel Gedankenmaterial auf zehn Minuten Arbeit zu kondensieren. Wie, haben, wie ist du vorgegangen?
1: Also ich bin ganz froh, dass ich ein ganz tolles Coaching hatte, ähm, wo mir einfach so ein dramaturgisch äh, geholfen hat, also äh, wie muss man das angehen, Spannung aufbauen und ähm, ich habe mich gar nicht vorbereitet, also ich habe überhaupt kein ähm, Video oder so angeschaut von anderen Geschichten erzählen, weil ich mich nicht habe beeinflussen lassen und hat gedacht, ich komme ganz jungfräulich an, die, an das Thema an und ähm, habe auch eine grosse Probe, ich weiß einfach, ich kann in etwa, eben, zehn Minuten. Und, äh, der Anfang, der Schluss und Mitte, weiss ich. Und ich möchte auch in dem Moment, ähm, ja, können spontan sein.
0: Aber du wirst ja nachher nicht spontan sein. Also, das ist an, Nein, du, es ist ja durchprobt, nicht mehr was?
1: Nein, es ist eben vor. nicht durchprobt. Es ist einfach angezeichnet, wenn wir es so sagen.
0: Wie hast du oder wie bist du vorgegangen, wo du ausgesucht hast, welche Geschichte du erzählen wirst? Weil du hast gesagt, du hast bewegt, bewegtes Leben gehabt, genauso deine Mutter es hat ein bewegtes Leben gehabt. Also warum hast du die Anekdoten ausgesucht, wo du ausgesucht hast?
1: Ich glaube, weil sie am frischesten ist. Also ich habe ja den Zeitungsausschnitt von meiner Mutter erst vor ein paar Monaten entdeckt und es ist sehr frisch gewesen. Und dann habe ich auch eben welche quasi meine, von ihrer adoptier also meine Tochter quasi überraschen mit dieser Geschichte. Weil sie kennt mich sehr, sehr gut. Und sie kennt tausende Geschichten von mir, aber die kennt sie nicht.
0: Eine Wunderzüte. Du hast gesagt, du bist ja eigentlich ein eher extrovertierter Mensch. Musst du das Publikum haben, wenn du, sag ich mal, in den Zählen ausschüttest?
1: Nein, eigentlich nicht. Also ich habe zwei Seiten natürlich, wie jeder Mensch auch. Also ich bin eher eigentlich extrovertiert, aber ich bin auch sehr introvertiert und auch sehr schüch. Also für mich ähm, ist das Geschichtenverzählen vor Publikum das erste Mal, wo ich so etwas mache. Ich kann mir auch nicht gross Gedanken machen, damit ich nicht wieder äh, zurückkrepse. Und äh, es ist für mich eine Herausforderung, äh, wo ich mich aber will stellen. Es ist ganz anders, als wenn man da in seinem Kapäuschen schreibt, so für sich allein, und herrscht da, eben ohne, dass man das in dem Sinn auch irgendwie auswendig gelernt hat oder so. Es ist eine, eine grosse ähm, ja, Herausforderung.
0: Aber wenn du sagst, du bist schüchig, also ich... Keine Leute, die sind schüch und die würden nie auf die Idee kommen, dass sie eine so persönliche Geschichte von, von Leuten erzählen. Also die haben ja schon teilweise Mühe, irgendwie, wenn du in ihren Beinen zu sagen, wie ihr da war. Oder? Das ist für mich schüch. Das, das geht für mich nicht ganz auf.
1: Ja, vielleicht habe ich eine andere ähm, Einstellung von schüch. Also man, vielleicht hat man das Gefühl, ja, wenn jemand extrovertiert ist, ja, das ist kein Problem. Die können jetzt einfach Hörenstehen und reden, nein, also für mich ist es eine Überwindung und ich bin nervös. Äh, ja.
0: Wirst du die Geschichte einmal erzählen, dort und danach ist das Kapitel gegessen, oder hast du so viel Spass daran gefunden und auch so viel Erleichterung gefunden, dass du vielleicht sagst, okay, ich mache das öfters?
1: Also es ist schon im meinem äh, Hinterkopf, dass ich denke, wenn es mir Spaß macht, dann würde ich das gerne weitermachen.
0: Also nicht nur störe Köchin, sondern auch störe Geschichten erzählen. Ganz genau. Wo liegt denn äh, das Geheimnis in einer gut verzählten Geschichte? Will ich sage es mal, äh, eine gute Geschichte kann schlecht verzählt werden und nachher ist sie nicht wert. Aber kann man, man kann auch eine schlechte Geschichte gut erzählen und nachher ist sie etwas wert. Also wo, wo glaubst du ist der Schlüssel zu einer guten Geschichte?
1: Also ich denke schon äh, die Sp die Spannung, also dass man eine Spannung kann herstellen und denke ich, wenn es vor Publikum ist, ganz klar, dass man Kontakt mit den Leuten, wo zulostet, hat.
0: Hast du Angst, dass es vielleicht in dem Moment, wo du es wirklich dass du das Blackout hast, einen emotionalen Zusammenbruch vielleicht? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht? Nein. Keine Lampenfieber nicht?
1: Lampenfieber vielleicht schon, aber. Äh ich habe keine Angst, weil ich denke, auch wenn es Blackout kommt oder ein Versprecher, wir sind alle Menschen und äh, man berührt die Leute ja auch, wenn man authentisch
0: ist. Du hast einen Coach gehabt, der dir, der dir geholfen hat, die Geschichte so aufzuarbeiten. Wie ist das war das auch so intim? Du musst dem Coach du musst ja auch viel mehr erzählt haben, als, als nachher in der Geschichte erzählt wird. Ähm, wie war das, dort sich jemandem so, Blut zeigen zu müssen?
1: Ähm, das ist überhaupt kein Problem. Es ist eine ganz tolle Frau. Und, ähm, ich habe absolutes Vertrauen. Und, äh, fühle mich auch von ihr getreut.
0: Deine Geschichte ist ja eigentlich etwas, wo eher, äh, ja, nachdenklich ist, ähm, wo wo auch emotional ist. Man würde es aber nicht meinen, dass sie lustig ist. Du dir die Geschichte wieder lustig erzählen? Warum das?
1: Also lustig nicht gerade, aber sicher nicht so schwermütig und so dramatisch. Sondern ich finde einfach. Ähm, ich glaube, das ist ein kleine Lebens- oder Überlebensstrategie, dass ich finde, dass man alles eigentlich mit einer Prise Humor sollte verdauen
0: ist es auch ein Schutz gesehen, dass man rechtlich die doch emotionale Geschichte hat, und vorne drauf hat man so dass das Schild vom Humor.
1: Ähm, das denke ich ist für mich sicher so gewesen. also dass ich äh, auch ähm, in der Jugend, äh, in der Kindheit ein bisschen der Clown bin, ja aus unserer Schutzmechanismus, ja
2: auf jeden Fall.
0: Aber es braucht doch auch äh eine gewisse Stärke, dass man eigentlich äh, in dem Moment, wo man komplett eingenommen ist von, von Emotionen, dass also man dort doch noch irgendwo den, den witzigen Aspekt findet.
1: Ich glaube, eben wie gesagt, das ist ähm, das A und O, um das alles können überhaupt zu ertragen.
0: Bist du ein lustiger Mensch sonst
1: das ist schwierig zu sagen, das müssten Sie meine Freunde fragen. Nein, ich frage Sie, <lacht>
0: glauben Sie, Sie sind ein lustiger Mensch? Teils. Ist Ihre Mutter ein lustiger Mensch gewesen?
1: Ich finde, überhaupt nicht. Ich finde, sie hat gar keinen Humor gehabt.
0: Aber, das ist ja eigentlich... Also, dann Waren sie ja dort wirklich genau das Gegenteil, das Gegenbild von ihrer Mutter.
1: Ich glaube, sie hat vielleicht von sich das Gefühl gehabt, sie sei lustig. <lacht>
0: Wenn du jetzt so ein bisschen schaust, ähm, was sind so die, die Sachen, die wo du, wo du, wo dich am meisten überrascht haben in dem, auf dem Weg zu dieser Geschichte?
1: Also, mich hat überrascht, dass ich so schnell zugesagt habe, das zu machen. Und ich habe natürlich in dieser Zeit ein paar Mal wieder zurückkrebsen Und dann habe ich gefunden, nein, also, ich habe mich selber überrascht, indem ich einfach standhaft geblieben bin. Und gefunden, wie auch immer, ich dort hier und erzähle die Geschichte.
0: Und verzählt hat sie die Geschichte. Zu hören war sie in Aarau im Naturama. Gewesen. Der nächste Termin, wo man wahre Geschichten live erzählt kann, kann hören, ist am 8. November. Dann mit dem Thema «Bis an die Grenzen und darüber hinaus». Infos gibt es unter naturama.ch. Das ist es mit der Folge von wahren Geschichten. Gewesen. Mit dem heutigen Gast, der Roxana Urbini, Schauspielertochter, Guru, Tochter Störköchin und adoptierte Mutter. Mein Name ist Jan van Ditzhuisen. Das ist der Kanal K. Auf Wiedersehen.